0: Witam serdecznie, wszystkie zgromadzone tu osoby. Trafiliście podczas swoich internetowych wędrówek na 46. odcinek z Ekspresu z Pontonem. Brawo dla Was, że jesteście. Ja jestem Anka. No i szczęśliwie jestem edukatorką grupy Ponton i poprowadzę dziś dla Was drugą część audycji o księżniczkach z filmów Disneya. Obserwowanych takim trochę bardziej feministycznym okiem, ale zanim zaczniemy, przypomnę, że każdy i każda z Was może dołożyć swoją cegiełkę do pięknej wirtualnej budowli, jaką jest Reset Obywatelski, poprzez portal zrzutka.pl. Można sypnąć groszem i tworzyć reset razem z nami. Producentem dzisiejszego odcinka przykładowo jest pan Jacek Peszek. Bardzo dziękujemy, panie Jacku Peszek, że dzięki panu mogę dzisiaj trochę z wami pogadać. Ok, w takim razie moje drogie i moi drodzy, z czym ja do was dzisiaj przychodzę? Otóż dzisiejszy odcinek stanowi drugą część już audycji sprzed dwóch tygodni. Była to audycja o księżniczkach Disneya w troszkę krzywym zwierciadle. W związku z tym, że kontynuuję, to teraz zrobię taką malutką wstawkę dla tych osób, które być może nie widziały i nie słyszały poprzedniej audycji czyli zrobimy taką wstawkę jak w serialach typu w poprzednim odcinku a więc w poprzednim odcinku mówiłyśmy o tym jak postaci kobiece są ukazywane w tak zwanych princess movies czyli księżniczkowych filmach dobry wieczór panie Adrianie witam, czyli księżniczkowych filmach produkcji Walta Disneya i o tym jaki wpływ wywierają one na dzieciaki, które je oglądają. I zlustrowałyśmy takie pierwsze disneyowskie produkcje o księżniczkach. Wystąpiła u nas przykładowo Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Piękna i Bestia oraz Mała Syrenka. I do jakich wniosków w takim razie my doszłyśmy te dwa tygodnie temu? Otóż doszłyśmy do wniosków takich w skrócie, że księżniczki ogólnie mają ekstremalnie wąskie talie. To po pierwsze. Ich największym atutem, wartością i kapitałem społecznym jest ich uroda oczywiście. Potrafią sprzeciwić się tylko dzieciom i zwierzętom niestety. W pozostałych sytuacjach i z pozostałymi osobami nie są zbyt asertywne. A ich największym celem życiowym i aspiracją jest bycie uratowaną przez księcia, a następnie poślubienie go. Czyli ogółem dowiedzieliśmy i dowiedziałyśmy się, że księżniczki mają być ładne, miłe i zdobyte przez mężczyznę. Dowiedziałyśmy się też, że Mimo, że w naszym takim dorosłym postrzeganiu filmy dla dzieci to są tylko filmy dla dzieci, to dla dzieciaków to jest taki very big deal, czyli bardzo poważna sprawa. Bo związane jest to z tym, że dzieci do pewnego momentu nie stawiają wyraźnej granicy między światem realnym a światem fikcyjnym. I ten świat przedstawiony im w filmach bądź, nie wiem, w w bajkach, w grach komputerowych, w książeczkach, on jest przyjmowany podświadomie przez przez nie jako coś bardzo realnego. A co za tym idzie? Postawy ukazywane w tych filmach są po prostu bezwiednie internalizowane przez dzieciaki. Teraz może powiecie, Ej, Anka, przetłumacz to z polskiego na nasz. No więc już się robi. Po prostu badania wykazują, że um, jeśli dziewczynka, całe dzieciństwo, czyli no, cały okres jej wzmożonego rozwoju ma styczność z określonym wzorem kobiecości, przykładowo, no to sobie go po prostu przyswoi. E, co w przypadku księżniczek, przynajmniej z tych początkowych produkcji Disneya, oznacza, że dziewczynka przyswoi sobie, że bycie, że to jest bycie zawsze miłą, bierną, nieasertywną. Oraz to jest też posiadanie ekstremalnie wąskiej talii. To jest właśnie taki wzór kobiecości. Czy tego właśnie chcemy? No nie bardzo. Tego raczej nie chcemy, żeby tylko taki wzorzec kobiecości był przyswajany przez małe dziewczynki. Jest to też dosyć trudne do zrobienia i wymaga bardzo dużego nakładu energii od tych biednych dzieci. No więc dobrze. Więc w poprzednim odcinku zjechałyśmy trochę i zjechaliśmy Disneyowskie produkcje pod tym kątem. I gdyby ktoś ten pojazd chciał usłyszeć, no to możecie sobie odtworzyć ten poprzedni odcinek i na YouTubie, i na Spotify. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło Sexpress z Pontonem. I dziś będzie, powiem szczerze, mniej wytykania błędów, będzie mniej negatywów, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, bo Dziś skupimy się na docenieniu i zajmiemy się nowszymi princess movies a Disneya, w których takimi małymi kroczkami, kroczek po kroczku, proszę Państwa, coś zaczęło się zmieniać w tych postaciach kobiecych, w tych postaciach księżniczkowych. Wizerunki księżniczek zaczęły być, że tak powiem, bardziej z krwi i kości. Coraz bardziej takie sprawcze, aktywne a nawet, co jest szokiem tutaj, uwaga, podejmujące własne decyzje i mające coś więcej do roboty niż poślubienie przystojnego faceta. Coś drgnęło, coś zdecydowanie drgnęło w pewnym momencie, zaczęło zmierzać ku lepszemu, więc ten odcinek jest po prostu pod hasłem cieszmy się z małych rzeczy, no i będziemy sobie te małe rzeczy omawiać w nowszych produkcjach Disneya. Dziś więc na tapetę, kolokwialnie powiem, zresztą dużo kolokwializmów niestety, czy stety Państwo u mnie usłyszycie, bo chciałabym, żeby te audycje były takie bardziej z herbatką na luzie w niedzielne popołudnie, więc dziś na tapetę bierzemy kolejne filmy Disneya na disneyowskim timeline'ie, czyli będzie mowa więcej o Pocahontas Mulan, o Jasmin z Alladyna, o Meridzie Walecznej również będzie mowa i o Krainie Lodu. No więc herba albo kawa w dłoń u mnie jest. Optymalnie dobry humor, no powiedzmy jest. Wieczna chrypa i kataru prowadzącej niestety też jest, ale myślę, że damy radę. Przedługowy wstęp jest obecny, więc możemy zaczynać. Najpierw może powiemy sobie taką jedną, chyba wartą uwagi rzecz. Mianowicie Disney w istocie, nie można mu tego odmówić, reagował na przemiany społeczne, które zachodziły dookoła. To było widać w filmach tej wytwórni. W księżniczkowych filmach znajdziemy odzwierciedlenie takich zmian w postrzeganiu kulturowej roli kobiecej. I rzeczywiście to jest podkreślone. I o tym w sumie dzisiaj będziemy głównie mówić, że tutaj się zmieniło coś na na lepsze. Ponieważ też w świecie, na szczęście, też zaczęło się na lepsze w tym temacie zmieniać. I o takich pierwszych powiewach świeżości wspominałam już przy okazji właśnie poprzedniej audycji. Takim przełomowym, choć jeszcze nie do końca dopracowanym filmem była Mała Syrenka, która uwaga, ta syrenka tytułowa, miała zainteresowania. I to już było coś to był jeszcze jeden z takich no, starszych, starszych filmów Disneya, chyba z 80 któregoś, ale tutaj już był znak, że idziemy w trochę inną stronę. Wow, nasza główna bohaterka czymś się interesuje, ma jakąś taką, e, takie, taki krąg zainteresowań, mianowicie Syrenka interesowała się bardzo światem ludzi, no ale powie, tak jak już powiedziałam, tutaj nie było to dopracowane, ponieważ to jej zainteresowanie światem ludzi i taki zew odkrywczyni niestety skończył się, kiedy poznała przystojnego mężczyznę, i zakochała się w nim bez pamięci, i już tak jakby jej miłość do świata ludzi skupiła się na, na tym człowieku. Niekoniecznie już już to, co miała zainteresowanie całym światem, już troszeczkę zmalało, skupiła się na, na jednostce. W każdym razie tutaj już coś drgnęło. Również Bella z Pięknej i Bestii na przykład lubiła czytać. I zauważmy, że we wcześniejszych produkcjach Disneya księżniczki nigdy nie były pokazywane z z książkami. Raczej czytanie nie, nie stanowiło ich centrum zainteresowania. No więc te dwie drobne, no bo umówmy się, tutaj naprawdę cieszymy się z bardzo małych rzeczy w przypadku tych dwóch produkcji, stanowiły odpowiedź na rozkwit ruchów walczących o prawa kobiet. No i rzeczywiście na lata 80. i na lata 90. przypadł taki feministyczny boom. W Stanach walczono o równouprawnienie, na rynku pracy przede wszystkim, o prawo kobiet do ich własnej seksualności, prawo do decydowania o własnym ciele, prawo do aborcji. I w latach 80. To też będzie ważne w kontekście Pocahontas i Mulan, wykiełkowała tak zwana trzecia fala feminizmu. Widzicie, robimy sobie tutaj pogawędkę o, o bajkach dla dzieci, a można dowiedzieć się takich ciekawych, naukowych faktów. <grych> a więc tak, w latach 80. wykiełkowała trzecia fala feminizmu e, i to też widać było wyraźnie w produktach Disneya, właśnie w Pocahontas i w Mulan. E, no dobrze, ale żeby nie być taką tutaj złośliwą, to ja wytłumaczę, no czymże była ta trzecia fala feminizmu w takim razie. No, zanim odpowiem, to może zróbmy tak, Proszę wyobrazić sobie Stany Zjednoczone. Najlepiej z lotu ptaka ogólnie. Wyobraźmy sobie wszystkich zamieszkujących je ludzi, wszystkie zamieszkujące je osoby, tworzące wspólnie taki jeden wielki obraz, który my podziwiamy z tego lotu ptaka. No dobra, mamy to, mam nadzieję, że tak. I teraz pytanie, czy ten obraz jest nieskazitelnie biały? Tak dam parę sekund na odpowiedź, oczywiście w myślach. A teraz inaczej. Czy ten obraz jest nieskazitelnie biały i bogaty? No nie. A ruchom kobiecym do pewnego momentu wydawało się, że wszystkie kobiety Ameryki są białe i bogate. Po prostu. No Przynajmniej z klasy średniej, jeśli chodzi o to bogactwo. No i to głównie pod białe, zamożne, bądź średnio zamożne kobiety, skrojony był feminizm. Aż w końcu women of color, czyli między innymi afroamerykanki, ciemnoskóre amerykanki, latynoskie amerykanki, rdzenne amerykanki i też niezamożne amerykanki na przykład, powiedziały ej, a co z nami, halo, czy feminizm nie jest o nas? Czy feminizm nie jest dla nas? No po, właśnie. I powiedziały, my mierzymy się z inną dyskryminacją niż nie wiem, uprzywilejowana biała Kate i zamieszkująca bogatą dzielnicę. Nas dyskryminuje się nie tylko ze względu na płeć, nie tylko ze względu na to, że jesteśmy kobietami, ale też ze względu na kolor skóry, ze względu na status majątkowy, ze względu na poziom wykształcenia co daje po prostu jakąś mieszankę wybuchową, z którą my musimy radzić sobie każdego dnia, a nie mamy tutaj żadnej grupy, która nas reprezentuje. Na marginesie w ogóle taki rodzaj dyskryminacji to jest tak zwana dyskryminacja krzyżowa bądź intersekcjonalna, kiedy dana osoba należy do kilku różnych grup dyskryminowanych. Przykładowo jest kobietą, jest osobą z niepełnosprawnością w jednym, bądź jeszcze należy do jakiejś mniejszości etnicznej. Taka dygresja. No więc ruch feministyczny zrobił trochę zwrot i trzecia jego fala zaczęła czynić go takim bardziej przystępnym, dostępnym, zaczęła czynić go takim feminizmem dla wszystkich kobiet osób utożsamiających się jako kobiety. Niezależnie od koloru skóry, niezależnie od przynależności etnicznej i kulturowej, niezależnie od nie wiem, statusu majątkowego, czy czy też orientacji, bo to też był grubszy temat. No i proszę Państwa, w takim wypadku, przepraszam, tutaj mój mój stopień przygotowania jest dosyć wysoki, ale jak widać... Nie, nie aż tak bardzo, okej, no właśnie i w takim razie powiedzmy sobie o tych dwóch produkcjach, które zostały nakręcone tak jakby w odpowiedzi, w odpowiedzi na to, że nie było za bardzo w w filmach dla dziewczynek takich postaci, które nie byłyby białe na przykład prawda? I Disney ewidentnie podchwycił ten klimat. I wypuścił Pocahontas i wypuścił Mulan, które były tak naprawdę pierwszymi księżniczkowymi filmami, w których księżniczka nie jest biała. I mało tego, te filmy dotyczyły tematów takich jak w przypadku Pocahontas na przykład, rasizm, konkwista, kolonizacja i pokazywały tak naprawdę cały ten syf, który biali ludzie wyrządzili I wyrządzają nadal reszcie świata. I w przypadku Mulan z kolei fabuła zbudowana była na podstawie chińskiej legendy o kobiecie wojowniczce. Więc to też pierwsza taka sytuacja, gdzie zachodnia wytwórnia troszeczkę wychyla się spoza swojego takiego rejonu i sięga po, po tematy które są troszeczkę dalsze, które dotyczą innych kultur. No i wypuszczony w międzyczasie też został Aladdin i pojawia się w tym Aladynie też księżniczka Jasmin. Także troszeczkę była rzeczywiście odpowiedź, gdy na te przemiany, czyli tak powoli malutkimi kroczkami wychodzimy sobie z naszej starannie zaprojektowanej zachodniej banieczki. I orientujemy się, że świat to nie jest jednorodna biała masa, prawda? Tylko różnorodna mozaika różnych kultur. No i oczywiście nie jest też tak, że Pocahontas, Mulan czy Alladen są na 100% super. No bo niektóre badaczki i badacze zarzucają tym produkcjom, że na przykład ukazują inne kultury w sposób taki uczesany jednak, taki uładzony na zachodnią modłę, na modłę zachodnim wzorcom i normom, także to jest takie przystosowane, prawda, albo że utrwalają takie szkodliwe stereotypy o ukazywanych kulturach, no ale to jest już Temat na dużo dłuższą pogawędkę, może kiedyś, innym razem, może nie w sekspresie, ponieważ tutaj już wchodzimy na kwestie typowo rasy i rasizmu, prawda, ale pokuszę się chyba kiedyś, żeby coś takiego nagrać, może w jakimś innym podcaście. W każdym razie teraz zastanówmy się nad tymi naszymi księżniczkami. Już przejdźmy właśnie do takiego sedna. Jakie są zatem główne bohaterki tych produkcji? które właśnie wymieniłam. No ich wygląd nie różni się za bardzo od poprzednich księżniczek, no bo znaczy różni się pod pewnymi względami, bo Pocahontas jest oczywiście rdzenną e, amerykanką, prawda? natomiast Mulan jest chinką. No ale w kwestii mm, proporcji ciała na przykład, no to jest jak było. E, tutaj nic nowego, Kult szczupłości wielkich oczu i długich nóg. Także tutaj nic się nie zmieniło, ale w wypadku ich zachowania tutaj dziewczyny zaczynają coś robić. Także tutaj coś się zmienia. Mają cele i to nie byle jakie cele. Proszę zwrócić uwagę, że Pocahontas chce uratować swój lud przed okrutnymi i pazernymi przybyszami z Europy. Natomiast Mulan jedzie na wojnę z Hunami za swojego starego ojca, żeby uratować się, tak zwany honor rodziny. No i każda z nich jest tak naprawdę sprawcza. Każda z nich pisze swoją własną historię, a może właśnie herstorię, prawda? I każda z nich sprzeciwia się, co ciekawe, swojemu ojcu tutaj w tych tych opowieściach. No i podejmuje własne, samodzielne decyzje. Ma przygody, złości się, buntuje, ma po prostu osobowość. To mi się bardzo, bardzo podoba. Oczywiście w tych opowieściach, w tych produkcjach nie brakuje mężczyzn, w których te wspomniane księżniczki się zakochują, ale no, to już nie jest główny punkt programu, to już jest bardziej wątek poboczny, na marginesie, no nie może być za dobrze, ale to właśnie postacie kobiece są tutaj głównymi bohaterkami, a nie ich miłość jest główną bohaterką. I to kobiety w tych dwóch filmach walczą w imię jakiejś wartości. No i Mulan robi to dosłownie wręcz. Bo ścina sobie długie włosy mieczem, przywdziewa zbroję, no i wyrusza na wojnę. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie (śmiech) tę piękną scenę z tego filmu. Ja teraz mówię o, o filmie oczywiście animowanym, tym pierwszym, bo ostatnio też wyszła taka wersja aktorska, już mniej mi się podobała. No ale w filmie animowanym z lat... 90. z tego co pamiętam, to była piękna scena, kiedy ona w miejscu, gdzie czci się przodków właśnie wyjęła, skradła chyba troszeczkę, przepraszam, tutaj muszę zareagować na komentarz, Panie, panie bądź Pani Jura Małopolska, no właśnie niestety ja bardzo bym chciała, żeby kobiety były widoczne dużo, dużo bardziej niż teraz. Zwłaszcza, że żyjemy teraz w takich czasach, gdzie rzeczywiście kobietom niestety coraz więcej się odbiera. I o, A pan Marian Balcerek idealnie się wstrzelił w zeszły weekend. No w każdym razie e, chciałabym, żeby ta widoczność była coraz większa i większa. Dobrze, powracając do naszego tematu w takim razie. To była piękna scena, gdzie ona ścina swoje długie włosy, przywdziewa tą zbroję ojca, która jest na nią trochę za duża i przebiera się za żołnierza, przebiera się za mężczyznę. No i ukrywa swoją płeć tak naprawdę przez cały czas, będąc na takim, nie wiem jak to nazwać nawet, na na takim treningu, gdzie cały pułk przygotowuje się do wyruszenia na wojnę, uczą się sztuk walki, uczą się władania mieczem, no i Mulan robi to wszystko razem ze swoim takim męskim orszakiem. No i okazuje się, że będąc kobietą, Mulan jest lepsza od zgrai swoich zabawnych koleżków z pułku. No i bardzo dobrze jej się powodzi, że tak powiem, natomiast ona zostaje przez nich odrzucona dopiero wtedy, kiedy w wyniku takiego swojego bohaterskiego czynu zostaje ranna i opatrzona przez lekarza, więc no, wychodzi na jaw, że jest kobietą. No i jest przez to niezła drama, mówiąc kolokwialnie, i Mulan zostaje porzucona gdzieś tam, w górach, na pastwę losu i ma wracać do domu no ale nie poddaje się, mimo wszystko zawraca z tej drogi powrotnej do domu i wykrywa zasadzkę ze strony Hunów, no i gna do pałacu cesarza tam na tym swoim wiecznie zirytowanym rumaku z tym swoim smokiem takiej wielkości, chyba miał na imię Muszu z tego co pamiętam i już jako jawna kobieta, nie ukrywająca swojej płci, ratuje sytuację, ratuje cesarza i całe Chiny tak naprawdę. No i w czym problem, żeby to kobiety ratowały świat? No w niczym tak naprawdę. I tam na samym końcu właśnie występuje taka scena, gdzie cesarz składa jej w ramach podziękowania za to, że uratowała całe Chiny, składa jej propozycję i mówi Mulan, słuchaj, ty zostań w pałacu i zostań moją najwyższą urzędniczką i doradczynią. I mnie to zawsze bardzo rozczarowywało jako małą dziewczynkę, jak to oglądałam, bo Mulan odpowiada, nie, dzięki, wiesz, ja wracam do rodziny, bo moje miejsce jest przy nich no i tyle przegrać zawsze sobie myślałam sława, pieniądze świetna praca w ogóle no, byłaby ustawiona do końca swoich dni no ale jednak tutaj sfera domowa wygrała u naszej Mulan a wojowniczką jest też bohaterka kolejnego już dużo późniejszego tutaj zrobimy mały przeskok, taki czasowy dużo późniejszego filmu, Merida Waleczna. Ona z kolei stworzona, ta postać była stworzona w 2012 roku, więc już szmat czasu później, ona z kolei była totalnym przeciwieństwem księżniczek, które analizowałyśmy w poprzednim odcinku. I tutaj po pierwsze, Wreszcie wygląda jak prawdziwy człowiek, nasza Merida Waleczna, bo proporcje wreszcie grają. Jest co prawda nadal szczupła, to fakt, ale wygląda w końcu naturalnie. Ma okrągłą buzię, ma występującą w naturze talię, ma pupę, ma biodra, jej hairstyle jest bardzo chaotyczny i nieperfektyczny nieperfekcyjny, przepraszam no i wygląda po prostu super rzeczywiście tutaj pod względem tego wyglądu w końcu coś drgnęło, ale nie tylko pod względem wyglądu, dlatego że Merida jest cała tak naprawdę przeciwieństwem takiej dawnej księżniczki bo jeśli chodzi o jej osobowość no to jest bardzo uparta, odważna jest energiczna i gardzi taką dworską etykietą i buntuje się przeciwko mamie, która bardzo, bardzo chce z niej zrobić taką dystyngowaną damę. Tymczasem Merida po prostu jest nieokrzesana. Jest nieokrzesana i to w takim bardzo fajnym tego słowa znaczeniu. Uwielbia strzelać z łuku, uwielbia jeździć konno, ma swoją zbroję i chce po prostu być sobą. I można powiedzieć, że o tym właśnie jest ten film. O byciu sobą i o tym, że każda dziewczynka może być taką wersją siebie, taką wersją kobiety czy dziewczyny, jaką tylko chce. Księżniczkowym filmem, o którym jeszcze chciałabym powiedzieć, jest Kraina Lodu. No i może pamiętacie, to było stosunkowo niedawno, kiedy był taki szał niesamowity na na Krainę Lodu, kiedy przechodząc koło dowolnego placu zabaw tak naprawdę, można było usłyszeć ze ze wszech stron, mam tę moc, mam tę moc, no i tak, rzeczywiście ten film to był olbrzymi sukces kasowy, to były po prostu miliony fanek na na całym świecie. No i w tym filmie Disneya wystąpiło zjawisko, tak, takie niepokazywane we wcześniejszych produkcjach, czyli miłość nieromantyczna a siostrzana. Miłość siostrzana i siostrzana Solidarność. Eee, Zanim jeszcze powiem o tym więcej i przeanalizujemy, na czym polega ta siostrzana miłość w krainie lodu, to zapraszam Państwa na króciutką przerwę muzyczną. Jest czas, żeby uzupełnić kubki z herbatą czy kawą, jest czas, żeby wyprostować kości. Widzimy się niebawem. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Witam Was drodzy słuchacze i słuchaczki po przerwie. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy już drugie spotkanie z rzędu o księżniczkach Disneya i o tym jakie postaci kobiece są w tych filmach Princess Movies ukazywane. Mówimy teraz o nowszych produkcjach Disneya, ponieważ przerobiłyśmy już takie początkowe, w których tych krzywdzących stereotypów i takich negatywnych wzorców kobiecości było dosyć sporo, natomiast teraz mówimy raczej w pozytywnym świetle i wychwytujemy te... Pozytywne strony i plusy postaci Disneya w filmach nowszych, Czy nowszych, ja mówię tutaj jakby była jakaś nie wiem, bardzo starej daty osobą, nowszych w tym sensie, że późniejszych. Nie są to filmy z zeszłego roku bądź sprzed dwóch lat, ale filmy z lat dziewięćdziesiątych, Z lat 2000 kilka czy 2011. Mówiłyśmy sobie i mówiliśmy o tym, że Mulan była już wojowniczką, która walczyła za honor swojej rodziny i za swój kraj. Pocahontas natomiast również była już postacią z krwi i kości, która sama decydowała o tym, że wyruszy na wyruszy w podróż po to, żeby ratować swój lud przed przed białymi zbawcami z Europy. No i z tego co widzę, to zatrzymałyśmy się tutaj na Meridzie Walecznej, która biorąc pod uwagę, że już była z 2012 roku, to była księżniczką, która bardzo odstawała od takiego stereotypowego wizerunku księżniczki z poprzednich produkcji, czyli była bardzo buntownicza, miała własną zbroję, jeździła konno i bardzo nie chciała dać się poskromić i i wcisnąć w jakieś takie dworskie okowy etykiety. A teraz po przerwie, właśnie miałyśmy i mieliśmy mówić sobie o krainie lodu i o tym, że w krainie lodu tutaj podniesiony został wątek miłości i tak jak miłość w Princess Movies e, grała pierwsze skrzypce e, w, w tych produkcjach typu e, Królewna Śnieżka, tam Mała Syrenka, prawda? Czy Piękna i Bestia. E, taka miłość romantyczna, miłość księżniczki do, do księcia, bądź po prostu dziewczyny do księcia była głównym gwoździem programu. Tak tutaj... To nie miłość romantyczna do mężczyzny w krainie lodu została wyniesiona na pierwszy plan. Otóż nie, dlatego że tutaj była ukazana taka siostrzana solidarność i siostrzana miłość. No i siostry, chyba każdy, każda z nas zna Annę i Elzę, wspierały się nawzajem i ratowały się nawzajem z opresji. No i przede wszystkim, jeszcze zanim powiemy sobie o o ich siostrzanej miłości, to zauważmy, że tutaj w tym filmie Elza jest królową wyspy i ja nie zwróciłam na to uwagi za pierwszym razem, kiedy oglądałam tę produkcję, ale potem przyszło mi do głowy, że hej, tutaj pierwszy raz mamy sytuację, gdzie kobieta jest królową wyspy i nie ma mowy o żadnym królu, w sensie Ona po prostu rządzi sobie tą wyspą sama, nie to, że jest czyjąś żoną. Ona nie potrzebuje tego króla, więc super. Anna, jej siostra, to bynajmniej nie jest żadna domatorka, to jest miłośniczka przygód, natomiast postaci w finalnej scenie po prostu ratują siebie nawzajem i te wątki miłosne ustępują miejsca takiej siostrzanej relacji i historia wcale nie zostaje zwieńczona ślubem tutaj natomiast w większości princess movies no właśnie to ślub był tym momentem halo do którego dążymy i potem mamy żyć długo i szczęśliwie a tutaj przeciwnie w krainie lodu. Książę Hans, który no, pretendował do tego, żeby stać się mężem Anny, okazuje się być czarnym charakterem. To jest coś nowego, jeśli chodzi o, o filmy księżniczkowe, że książę nagle nie jest pozytywną postacią. Okazuje się czarnym charakterem, który chce związać się z Anną tylko po to, żeby zostać królem. No więc ta koncepcja prawdziwej miłości została w tej produkcji trochę przetransformowana. Tutaj ta romantyczna miłość okazuje się fałszywa, natomiast miłość siostrzana jest w centrum uwagi i to ona okazuje się tą miłością, która przezwycięża zło. Dlatego, że to właśnie pocałunek, to miało być tak, że to pocałunek prawdziwej miłości miał odczarować czar, który który zamienił jedną z sióstr właśnie w bryłę lodu. No i wszyscy myśleli, że no przecież to właśnie pocałunek mężczyzny, który był zakochany w tej dziewczynie, sprawi, że ona nagle będzie uratowana. Ale niestety to wcale nie zadziałało, niestety, niestety. I to dopiero miłość strzana, czyli ten pocałunek siostry sprawił, że że ta miłość rzeczywiście uratowała dziewczynę i została ona odczarowana. Także to jest naprawdę bardzo bardzo fajne przesłanie bije z tego filmu. No i też w jednej ze scen produkcja tak zrywa wprost z taką praktyką zakochania od pierwszego wejrzenia. Ja o tej praktyce zakochania od pierwszego wejrzenia mówiłam już w poprzednim odcinku, teraz tylko streszczę dla tych, którzy nie widzieli, i nie widziały, że zazwyczaj ktoś to obliczył, był taki zespół badaczy amerykańskich, którzy obliczyli, ile czasu potrzebują pary w filmach księżniczkowych Disneya, żeby się w sobie zakochać. No i okazało się, że mniej więcej w 80% w ogóle filmów, czy w 90% nawet, musiałabym zerknąć na notatek z poprzedniego spotkania. Występuje miłość totalnie od pierwszego wejrzenia, czyli psyk od razu już się w sobie zakochują. Natomiast w pozostałych przypadkach, tych nielicznych, po prostu te postaci potrzebują maksymalnie kilku minut, żeby paść sobie w ramiona i się w sobie zakochać. No i rzeczywiście, ta koncepcja została przekreślona, ta praktyka zakochania od pierwszego wejrzenia została przekreślona w krainie lodu. Co myślę ma bardzo dobry wpływ na to jak przez dzieciaki i przez małe dziewczynki i chłopców będzie postrzegana relacja romantyczna, która bardzo rzadko jest od pierwszego wejrzenia i o którą stety niestety trzeba dbać, poznawać się nawzajem i zadać sobie nieraz wiele trudu, żeby ją utrzymać. Tutaj, w krainie lodu, Anna, która jest właśnie taką fanką romantycznej, romantycznego modelu miłości, takiego właśnie miłość, typu miłość od pierwszego wejrzenia, bardzo chce przyjąć oświadczyny tego Hansa, który okazał się niezbyt fajnym gościem. I, no bo marzy jej się, żeby, wiadomo, to jest taki. A takie marzenie małej dziewczynki, czy tam nawet już dziewczyny, żeby mieć piękną suknię, piękne wesele, ślub. I bardzo chce przyjąć te oświadczenia, mimo że tak naprawdę bardzo mało wie o tym mężczyźnie. No i to Elza, troskliwa siostra, uświadamia Annie, że nie powinna przyjmować tych oświadczeń, bo za mało wie o swoim. Narzeczonym, prawda? I tutaj no, Elza miała rację, wyczuła rzeczywiście podstęp, więc fajnie, że w tym filmie również ta koncepcja została trochę przekreślona. Także jak widzimy, po analizie dosłownie paru, no. Bo jak wiadomo czas nas tutaj tego forma jest ograniczona, ale jak widzimy na przykładzie tych kilku filmów, rzeczywiście ta narracja Disneya się zmieniała. Disney zmieniał się wraz ze światem i z, z takimi realiami, które działy się wokół. I bardzo pozytywne jest to, że rzeczywiście też poszedł z, z nurtem trzeciej fali feminizmu i otworzył się na to, żeby pokazywać również nie jasno skórę, białoskórę księżniczki, tylko przedstawicielki również innych kultur i mniejszości etnicznych. Jak również no, zrobił to w taki sposób, gdzie Nie wybielał wybielał złych czynów postaci postaci z, z Europy, przykładowo w Pocahontas. Więc przeszliśmy troszeczkę taką transformację, wychodząc właśnie od królewny Śnieżki, która była totalną domatorką, kochała zwierzątka i ptactwo i całą faunę leśną i była na łasce czy nie łasce tych krasnoludków od królewny Śnieżki przepraszam, od królewny Śpiącej królewny która przecież była pocałowana, uratowana przez księcia, pocałowana oczywiście bez zapytania o zgodę. Od pięknej i bestii, która piękna czytała książki, ale jednak była totalnie skupiona na bestii, który miał bardzo agresywne zachowania w w stosunku do niej i takie przemocowe. Od małej syrenki, która dla miłości tak naprawdę stwierdziła, że poświęci swój głos i musiała użyć potem mowy ciała, jak powiedziała złowieszcza, czarownica, która rządziła w w głębinach, żeby książę ją pocałował i wtedy mogła zostać na lądzie i odzyskać głos od tych wszystkich no nieperfekcyjnych, powiedziałabym, wizerunków kobiecych, księżniczkowych, przeszliśmy do przykładowo takiej Melidy Walecznej, która jest zupełnym przeciwieństwem wiecznie uśmiechniętej, wiecznie miłej, wiecznie pięknej i marzącej o prawdziwej miłości dziewczyny. Myślę, że filmy dla dzieci to jest temat, który... Rzeczywiście kształtuje nam nasze pojmowanie płci, nasze pojmowanie tego, co dana płeć powinna, czego nie powinna i też musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, komu serwujemy takie treści. Serwujemy je dzieciom, które przyjmują je zupełnie bezkrytycznie i nam może się to wydawać dosyć błahe i głupiutkie, ale dla tych dzieci to ma... Decydujący, naprawdę bardzo duży wpływ na to, jak zinternalizują sobie określone postawy, zachowania i jak potem będą czuły, że powinny się zachowywać. Proszę Państwa, ja będę powoli kończyć naszą pogawędkę. Bardzo się cieszę, że byliście i byłyście zainteresowane dwa tygodnie temu drugą częścią właśnie tej audycji księżniczkowej. No i cóż, jeśli chodzi o mnie, to ja będę dalej przemierzać meandry bajek dla dzieci, bo jest to sprawa, którą jestem dosyć zainteresowana i będę wyłapywać, co one tak naprawdę tym naszym dzieciakom mówią i co sugerują. Myślę, że powinno się na to zwrócić naprawdę sporą uwagę. Żegnam się z Państwem i jeszcze raz dziękuję naszemu dzisiejszemu producentowi. No i cóż, widzimy się pewnie. Widzimy się pewnie albo za tydzień albo za dwa, zobaczymy jak tam się ułoży w naszym pontonowym, sekspresowym grafiku. Mam nadzieję, że bawili się Państwo w miarę dobrze i że przyjemnie spędziliśmy i spędziłyśmy wspólnie to niedzielne, mroźne popołudnie. Do widzenia, bardzo mi było miło, cześć.